0: Journey Stories – Geschichten von Flucht und Migration Im Zusammenhang mit Klimakrise, Politik und uns allen Der Podcast für Visionen einer besseren Zukunft
1: Herzlich Willkommen 2015 Hunderttausende waren auf der Flucht und suchten nach einer neuen Heimat, 2015 war ein entscheidendes Jahr für zivilgesellschaftliches Engagement in Österreich. Und damit auch für Katrin Limpel. Sie war damals und ist heute Pressesprecherin beim Reisekonzern TUI Austria. Ich wollte nicht mehr zusehen, was direkt vor unserer Haustür passiert, sagt sie und gründete kurzerhand eine Nachbarschaftshilfe. Idee, die Neuangekommenen und die Alteingesessenen gestalten das gemeinsame Leben miteinander auf Augenhöhe. Das war der Beginn von »Fremde werden Freunde«, einem Verein für gesellschaftliche Inklusion, der dann sehr schnell sehr viel größer wurde. Und der jetzt, aktuell durch Corona, völlig neue Erfahrungen dabei macht, wie sich Inklusion auch im Netz bewerkstelligen lässt. Lea hat Katrin Limpel natürlich von Homeoffice zu Homeoffice zum Gespräch getroffen, darüber, wie fremde Freunde werden und bleiben, offline und online.
0: Alle, die jetzt bei Fremden werden Freunde sind, kannten sich davor auch überhaupt nicht. Damals hat die Caritas dann aufgerufen ähm, zu einem Treffen von Menschen, die sich engagieren wollen. Und dort haben wir uns kennengelernt, also die, die Caritas war so die Starthelferin quasi. Und daraus ist dann mal eine regionale Hilfsinitiative entstanden, also quasi mal ähm, Deutschkurse haben wir angeboten zum Beispiel. Und das hat sich immer mehr in diese Richtung entwickelt, dass wir wollten, dass wir auf Augenhöhe uns mit den Menschen treffen. Dass es nicht heißt, die Österreicher, Österreicherinnen helfen den armen, geflüchteten Menschen, sondern dass man sich trifft und voneinander lernt, sich so auch einfach begegnet und gemeinsam Dinge macht. Daraus ist dann Fremde werden Freunde
2: entstanden. Ich habe mir überlegt, euer Name ist ja sehr quasi on the nose. Man denkt sich, ah ja, Fremde werden Freunde. Das macht schon Sinn, da kann man sich in etwa vorstellen, worum es bei euch geht. Aber der Begriff Fremde ist natürlich in Österreich immer ganz anders konnotiert. Wie ist denn dieser Name angenommen worden von den Leuten? Bei uns haben sich ja ganz unterschiedliche Menschen engagiert
0: mhm. und äh, irgendwie über jemanden, der eben bei uns war, haben wir einen quasi Brandmanager oder Branddesigner eigentlich kennengelernt. So muss man sagen, der normalerweise für riesig große Unternehmen arbeitet und so ein Brandkonzept entwickelt. Und mit dem haben wir gesprochen und haben ihm so unsere Idee erzählt und äh, tatsächlich ist er mit dem Namen gekommen. Ich weiß noch, wir sind da zu, dort zu dritt gesessen, also vorstellen des Vereins, wir waren dann schon ein Verein, und waren total begeistert. Also es hat uns extrem angesprochen. Es hat uns auch deshalb angesprochen, weil wir uns gedacht haben, okay, wir waren uns auch fremd, bevor wir uns eben kennengelernt haben. Und, und du hast sicher recht, dass es so eine Konnotation hat. Aber was wir immer ganz gut finden ist, wenn wir gegen so Konnotationen arbeiten oder uns ein bisschen diese Wörter auch zurückholen. Kann auch der Begriff Heimat zum Beispiel sein, ja? also dass wir uns den nicht wegnehmen lassen, sondern dass wir einfach sagen, jemand, den ich noch nicht kenne, ist mir fremd
3: mhm.
0: und mehr heißt es auch gar nicht. Und tatsächlich hatten wir überhaupt keine negativen Rückmeldungen bisher. Kann natürlich sein, dass sich jemand was gedacht hat und uns nicht gesagt hat, das gibt's mhm. immer, aber sonst ähm, erklärt der Name eigentlich ähm, so gut, dass wir... Ja, dass uns einfach durch, obwohl wir sehr viele unterschiedliche Dinge jetzt schon gemacht haben, einfach irgendwie passt dazu zu
2: jedem Projekt, das wir machen. Also ich habe auf eurer Homepage gesehen, es ist ja eine riesengroße Auswahl an Dingen, die ihr da anbietet, von Schachsalon bis gemeinsames Singen, Wandern, gemeinsames Laufen und das sieht so aus, als würde das ein riesengroßes Team brauchen. Also im
0: Prinzip sind wir ein bisschen eine Netzwerkorganisation. Also bei uns kann jeder andocken, ob er sich nur einmal engagieren möchte ähm, oder ob er jede Woche was machen möchte. Das war uns ganz wichtig, dass es niederschwellig ist. Und deshalb ähm, haben wir einfach ein sehr großes Netzwerk an, an Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Und die Idee dahinter ist, dass, jeder der, also dass sich jeder so einbringen kann, wie seine Kompetenzen oder ihre Kompetenzen eben liegen. Und so ist auch die Schachgruppe entstanden zum Beispiel, die es wirklich seit Beginn gibt. Im Moment wird eben online zum Beispiel Schach gespielt. Ähm, da haben wir gar nicht viel dazu getan. Wir haben einfach nur den Raum zur Verfügung gestellt und wir haben äh, es über unsere Netzwerke geteilt, dass es dieses Angebot gibt. Aber getragen wird äh, von denen, die es initiiert haben. Und die Idee war einfach, sie wollen was tun. Sie wüssten jetzt aber gar nicht, wie sie an die Zielgruppe kommen und das, was sie tun wollen, ist Schach spielen. Genauso ist, das, ist der Chor entstanden und, oder die Laufgruppe entstanden, was ein, eine ganz besondere Veranstaltung vielleicht auch ist, ist der Zählsalon, Das so eine Art Sprachcafé ist, wo man sich, also wo sie sich normalerweise eben in unserem Freundesalon treffen, jetzt online und einfach äh, plaudern und sich austauschen. Das sind so diese Orte, die Begegnungen nennen wir sie, die ganz unterschiedlich sein können. Und dann sind wir als Organisation schon sehr gewachsen. Also äh, wir haben zum Beispiel sind wir auch dabei bei einem EU-Forschungsprojekt, das sich mit dem Thema äh, Flucht und Kommunikation beschäftigt. Mhm. Ähm, das ist kein, kein Thema, das wir so sehr nach außen tragen oder so sehr leicht erklärbar ist, wie jetzt die Orte der Begegnung, wo jeder Abend kann. Dann haben wir im letzten Jahr ähm, den Escape Room eröffnet, gemeinsam mit der Deborah Sengel und haben dort äh, mitarbeiten dürfen, was wieder was ganz anderes ist. Und irgendwie sind in den letzten Jahren diese ganzen Projekte immer so ein bisschen zufällig auch entstanden und zufällig entstanden im Sinne von jemand kennt jemanden und hört
2: irgendwas und, 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 äh, und da ergibt sich irgendwie ein Projekt daraus. Es ja. ist interessant, weil äh, das erste Mal, das ich von euch gehört habe, war durch den Escape Room von Deborah Sengel. Äh, wo, also vielleicht kurz mal erklärt für die, die zuhören. Also Deborah Sengel hat äh, einen Escape Room gestaltet im Museumsquartier, in welchem die Besucherinnen ein ganz spezielles Escape-Room-Erlebnis haben, nämlich eine Art Fluchterlebnis im eigenen Körper spüren. Und dafür gab es eine Kooperation mit euch, wo Geflüchtete Informationen geteilt haben, damit Deborah das dementsprechend gestalten kann, als auch verschiedene Gegenstände wie Kleidungsstücke, Mobiltelefone, die dann als Teil des Escape Rooms ausgestellt wurden, um so ihre Geschichte zu erzählen. Ich war selbst im Escape Room drinnen und dachte okay. mir total spannend, aber auch irgendwie sehr kontroversiell, weil also ich verbinde mit dem auch so dieses Durchgehen und Erleben ist vielleicht irgendwie so etwas vielleicht Schaulustiges. Und natürlich auch, dass es die Geschichten dadurch ein bisschen in ein kommerzielles Projekt ähm, verpackt werden. Wie kam es denn innerhalb äh, von Fremde werden Freunde an? Weil gab es da Unstimmigkeiten oder was passiert, wenn so ein neues Projekt zu euch kommt?
0: Also wir haben ein Kernteam, das ist einfach, das ist klar, dass der Vorstand, der aus drei Personen besteht. Wir, haben, wir teilen uns die Geschäftsführung, also wir sind so zweit in der Geschäftsführung und haben dann noch einen Community Manager, der sich sehr viel um die Veranstaltungen kümmert und eine zweite Mitarbeiterin, die sehr viele Konzepte macht, Projektkonzepte. Und das ist so das Kernteam, wo die Ideen zuerst mal besprochen werden. Und bei dem Projekt war uns aber extrem wichtig, dass wir das nicht entscheiden, sondern dass wir, ähm, wir haben eine Fokusgruppe eigentlich gemacht mit, mit Menschen, die selbst Fluchterfahrung haben. Das war uns, war, das ist, das ist wichtig, dass die das entscheiden, mhm. haben wir empfunden, wie das Projekt aufgenommen wird. Äh, die Bora war dann bei uns im Salon. Das war eine geschlossene Gruppe, also keine öffentliche Veranstaltung. Ähm, und, ähm, sie hat mal das Projekt erzählt und war damals auch äh, witzigerweise tatsächlich aufgeregt. Ja, weil ähm, doch das Feedback, also man kann sich sehr viel überlegen, aber das Feedback dann von dem Menschen, deren, deren, deren Geschichte man noch erzählen möchte, natürlich sehr wertvoll ist. Und da kam schon viel Feedback. Und es war tatsächlich, dass es gemacht wird, das war rein positiv. Es gab dann ein paar Dinge, ähm, wie man Dinge benennt oder ähm, Dinge genau ausgestaltet. Aber die Idee an und für sich kam nur gut an. Das Thema war, dass ähm, die Menschen, die dort waren, gesagt haben, endlich erzählt jemand diese Geschichte. Und sie kommen vor und das wirklich Wichtige oder was uns wichtig ist, dass sie ein Teil dessen sind. Also nicht, dass wir die Gegenstände hergeben und Deborah macht dann was auch immer, sondern ähm, sie hat sich wirklich damit sehr auseinandergesetzt und äh, da ist viel im Dialog entstanden. Wir haben da viel mitgearbeitet und sind dann äh, das erste Mal wirklich durchgegangen. Und wir hatten unseren Community-Manager Ahmad mit, der ähm, selbst aus Syrien gekommen ist. Wir sind, wir sind da durchgegangen das erste Mal so richtig und haben das gespielt, wie man dem sagt. Also wir sind da durch. Und er hat an jeder Station noch einmal Geschichten von seiner Flucht erzählt. Und das war schon sehr berührend und auch irgendwie hat das eine Schwere natürlich auch, weil, wie du sagst, es ist halt schon auch ein bisschen was, hat auch was Voyeuristisches irgendwie da einfach durchzugehen und sagen, ich spiele jetzt Flucht.
3: Mhm.
0: Ich habe nur bei mir selber gemerkt, dass es tatsächlich was auslöst in mir und zwar nicht auf Kopfebene, also nichts Kognitives, sondern einfach ich spüre irgendwie was und da war sicher auch viel Beklemmung dabei und so weiter. Mhm. Und auch die, die ähm, da Gegenstände zur Verfügung gestellt haben, waren irgendwie, da war schon noch ein Stolz dabei,
2: dass sie da jetzt Teil von einem, von einem Projekt sind, von einem Kunstprojekt sind. Wie wurden die eigentlich geführt? Ich muss jetzt sofort an das Thema Sprache denken. Wo natürlich viele, einige sind schon seit äh, fünf Jahren oder länger in Wien, können fließend Deutsch, andere vielleicht ähm, nur ihre Muttersprache, nur Englisch. Wie wird wie wird da kommuniziert und so über, ein, über so ein Thema diskutiert? Tatsächlich auf Deutsch haben wir äh, die
0: meisten Gespräche geführt, aber eben zum Beispiel dadurch, ähm, dass der Ahmad auch da, dann nimmt einen wichtigen Partner natürlich auch ein, weil er, wo es notwendig wäre, auch übersetzen kann. Genauso wäre es, wenn es jetzt die afghanische Community oder so wäre, dass da einfach immer jemand da ist, der dann kurz mal aushelfen kann. Wir hatten noch eine dabei, die eher ähm, besser eingespricht als Deutsch. Dann haben wir einfach geswitcht. Also das glaubt man in der Theorie immer, dass das eigentlich kompliziert ist. Und dann in der Praxis stellt sich heraus, dass das gar nicht so kompliziert ist, weil immer irgendjemand da ist, der dann halt einfach kurzfristig einspringt. Und bei den Geschichten, die sie erzählt haben, war es dann schon auch so, dass viele mal zuerst in ihrer Muttersprache schreiben und dann quasi das versuchen zu übersetzen. Aber da hat jeder so eine eigene Art, natürlich das zu machen.
2: Ja. Also ich kenne es selber aus meiner Arbeit. Ich habe eine Zeit lang als Volontär gearbeitet in einer dänischen Organisation, die heißt Trampolin House. Das ist eine NGO in Kopenhagen, wo die so quasi als Trampolin für ähm, ehemalige Geflüchtete oder Asylsuchende wirken soll, wo Sprachkurse angeboten werden oder eben auch gemeinsame Essen, um Leute irgendwie eine Zukunftsperspektive zu geben. Also nicht nur mit sozialen Kontakten und ähm, der Möglichkeit, Freunde zu finden, die tatsächlich aus dem, diesem besagten Land kommen, sondern auch Jobmöglichkeiten und eine andere Art der Zukunftsperspektive zu finden. Und da war dann oft das Problem, dass man meint natürlich, okay, man setzt sich hin, da ist eine diverse Gruppe, man fragt sie aus, was sind eure Präferenzen, was was ist schwierig für euch, was wollt ihr, wie wollt ihr quasi repräsentiert werden? Und dann ist dann natürlich oft das Problem, dass es viele gibt, die die still sind, weil natürlich war es immer so, dass sich immer viel, viel mehr Männer als Frauen melden und ihre Meinung sagen. Dann hat es natürlich auch wieder mit Sprachkenntnissen zu tun, mit einer gewissen Ethik von was, darf man was sagen, darf man nicht sagen, was ist so diese Höflichkeitsformen, die natürlich auch wieder sehr stark an Geschlecht gebunden sind. Wie geht ihr mit sowas um? Ja, ich meine, da hast du sicher recht, es gibt
0: immer, und das ist ja in jeder Gruppe auch so, die, die reden und die, die nicht so reden, also... Wir haben es zum Beispiel im Erzählsalon so, dass wir, dass die Sonja, die das äh, stark macht und der Javad, Themen vorbereiten und die Leute auch direkt ansprechen, damit auch jeder zu Wort kommt. Ist zum Beispiel jetzt beim Online auch eine, eine Riesensache, weil da ist es noch mehr, dass ich die, die, da kommt das Technische noch dazu dass die dann noch stiller sind vielleicht, ähm, weil du Frauen angesprochen hast. Das ist ein Thema, auf jeden Fall. Das ist ja ähm, generell ein Thema, oft ein Thema, dass Frauen da zurückhaltender sind, nicht so oft sich laut zu Wort melden. Wir haben gemerkt, dass es manchmal wichtig ist, ähm, etwas Eigenes für Frauen zu machen. Mhm. Wir haben ganz am Anfang zum Beispiel einen, eine Handarbeit gehabt, und im ersten Moment hat man das total widerstrebt, weil es so eine, eine Klischeeaufteilung ist irgendwie. Ähm, und habe dann aber gemerkt, ich bin beim Handarbeiten überhaupt nicht talentiert. Also ich bin einfach nur mal hin, weil ich wissen wollte, wie es ist. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, es geht gar nicht so sehr ums Handarbeiten. Schon auch, weil das ist etwas, was man gemeinsam tut. Aber es geht vor allem darum, dass man einen Raum schafft, wo man sehr offen miteinander sprechen kann. Und ähm, ja, es ist wichtig, dass man manchmal einen eigenen Raum für Frauen schafft weil sie ganz andere Bedürfnisse haben, weil sie ähm, manche Themen sonst nicht ansprechen zum Beispiel. Da ist es wichtig, dass dann nur Frauen im Raum sind. Und, und das ist was, auf das wir auf jeden Fall eingehen. Und sonst gibt es sicher die, die immer lauter sind, die man eher hört. Da ist es eben wichtig, dass man, und ich glaube, das ist dadurch, dass, wir, dass es uns doch seit 2015 gibt, dass man auch zu zweit oft spricht, nicht nur in der Gruppe. Ja, und das andere ist natürlich, Muttersprache ist, ist auch ein Thema, weil ähm, wir machen ja jetzt gerade für den, mit dem ORF gemeinsam so Informationsvideos jeden Tag, hat sich in der Corona-Krise ähm, entwickelt, einfach die wichtigsten Infos des Tages auf, der, auf Arabisch und Farsi kommen von mhm. uns und da haben wir gemerkt, ja, die, die zu uns oder die zu Fremden werden Freunde kommen, und so da, da sprechen die meisten deutsch. Es gibt einige, die sprechen es besser, andere weniger gut. Aber die haben ja auch ganz viel Einfluss in ihre Communities. Und diese Rückmeldung, die wir bekommen, der, der Mohammed, der das für Arabisch macht und die Zacher, die das für ähm, Afasi macht, sind unglaublich.
3: Mhm. Also
0: das ist, der ORF überlegt gerade, ob... Ähm, also hat das nochmal verlängert und überlegt, ob man, ob man das überhaupt machen kann, weil fremdsprachige Informationen einfach trotzdem wichtig sind als Zusatz zu Deutsch natürlich. Weil klar ist es wichtig, dass man die Sprache spricht, das ist einfach erleichtert einem alles.
2: Ja, ja, ganz. Ich habe auch gehört, dass es in den ersten Wochen wirklich schwierig bis unmöglich war in Österreich Informationen zu Corona zu gelangen, die eben nicht auf Deutsch, sondern auf Farsi oder Arabisch sind. Also also ja, natürlich haben dann viele, also der, das
0: Rote Kreuz zum Beispiel hat dann angefangen, sehr vieles einfache Informationen zur Verfügung zu stellen, die man leicht teilen kann. Wir haben dann auch mit dem UNHCR gesprochen, was es braucht, abgesehen von den ORF-Informationen, die ja tagesaktuelle Informationen sind. Mhm. Was, was könnte es da noch brauchen? Braucht es nochmal ein einfaches Video? Das bedeutet, was kann ich als Familie tun oder als Einzelperson im Privaten? Aber da kam vieles sicher sehr spät. Das ist auf jeden und das ist ein, ein, ein Riesenbedarf da, der mir am Anfang, am Anfang, glaube ich, war jeder mit sich selber ein bisschen beschäftigt. Aber ähm, wir haben halt einfach gesehen, äh, es ist wichtig. Wir haben, die, haben, wir haben die eine Reichweite in die Communities und wir versuchen halt da, also Information war so ein ein Ding, was wir
2: am Anfang von der Corona-Krise halt verstärkt gemacht haben.
3: Mhm.
2: Also das klingt ja als, als wäre die eh total vorne dran, damit Informationen zu verbreiten und euch auf diese Krise zu akklimatisieren. Aber wie sieht es denn jetzt konkret aus für euch? Weil das meiste Angebot besteht ja eigentlich darin, dass man sich trifft in Person und nicht via Computer. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es da für einige schon allein technische Probleme gibt. Von wegen, haben sie überhaupt einen Computer oder einen Internetanschluss?
0: Wie geht es damit um? Wir haben ja mit dem Freundesalon im neunten Bezirk. Das ist eigentlich auch so das Herzstück von den Veranstaltungen. Und den haben wir geschlossen Mitte März. Und ähm, er wird auch bis Ende Juni wohl noch geschlossen bleiben, weil wir gar nicht diese Sicherheitsmaßnahmen so gut treffen können. Es ist auch nicht so ein großer Raum, dass ich sage, da können locker zehn Leute äh, sein und die sind alle irgendwie Meter voneinander entfernt. Das heißt, das trifft uns hart, weil natürlich ähm, es ist nicht so leicht. Wir müssen die Miete weiterzahlen, wir müssen uns... Das ist die eine Sache, die finanzielle Sache, die, die, die uns hart trifft. Und das Zweite ist natürlich auf persönlicher Ebene, dass man den Kontakt ähm, vielleicht zu manchen verliert ähm, über diese Zeit. Und gerade in einer Zeit, wo es so wichtig ist, dass man Kontakt hält. Wir haben deshalb eben manche unserer Veranstaltungen jetzt online. Das kann es nicht ganz ersetzen, ähm, aber es ist trotzdem so ein Punkt, wo man vielleicht nochmal zusammenkommen kann. Eben zum Beispiel auch so ganz niederschwellige Sachen wie den Erzählsalon, wo es nur darum geht, dass man ein bisschen spricht miteinander. Aber ich gebe dir recht, es gibt das Thema der technischen Voraussetzungen. Äh, Computer, Handy, ist mein Internet stark genug? Ähm, Habe ich genug Internet und so weiter, um diese Dinge überhaupt machen zu können? Andererseits ähm, sind gerade die Menschen gewohnt, mit ihrer Familie online zu kommunizieren. Also sie sind uns schon auch, mhm. sie also haben auch Kompetenzen, wo sie uns eigentlich einen Schritt voraus sind. Viele haben ihre Familien und ihre Freunde ja jahrelang nicht gesehen. Und das Einzige, wie sie kommunizieren können, ist online. Und ähm, ich glaube auch, dass es vielleicht auch manchen klar geworden ist, wie wichtig ein Handy ist weil es das Einzige ist, mit dem man irgendwie Kontakt halten kann zu den Menschen, die, die einem wichtig sind. Ne? Und ähm, daran, also einfach nur mal, weil ich meine, wir haben alle so eine Situation natürlich noch nie erlebt und und das ist, ist glaube ich, was Wichtiges. Aber ja, wir haben zum Beispiel ein Projekt, das ist ein ähm, Studierenden-Mentoring-Projekt. Da geht es darum, dass wir Studierenden, die im Asylverfahren sind äh, und ähm, eben anfangen, gerade zu studieren, einen Mentor, eine Mentorin zur Seite stellen, die schon länger studiert,
3: mhm. einfach
0: um den Studienalltag eigentlich zu erleichtern, den Studieneingang zu erleichtern, damit man einfach jemanden hat, mit dem man lernen kann, dem man Sachen fragen kann und so weiter. Und ähm, im März hätte quasi das zweite Semester begonnen. Äh, wir waren kurz davor, dass wir die Mentoring-Paare zusammenbringen. Dann kam Corona und wir haben uns gedacht: okay, können wir das Projekt überhaupt durchführen? Und äh, wir haben dann gesagt, okay, wir versuchen es online und haben dann auf Zoom erste Veranstaltungen gemacht. Und ja, da gab es technische Schwierigkeiten. Und das Zweite, was wir dann gemacht haben, haben wir haben gefragt, was nutzen Sie denn eigentlich? Wie könnten wir es denn am besten machen? Und alle haben gesagt, WhatsApp. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt das Matching von den Mentoren und Mentorinnen und den Mentees auf WhatsApp und haben halt angefangen, zu dritt so Calls zu machen. Und unsere Workshops machen wir jetzt auf Zoom, versuchen aber das auch irgendwie per E-Mail und per WhatsApp und so weiter zu machen, auf verschiedenen Kanälen. Also es ist ein viel größerer persönlicher Aufwand, aber überraschenderweise funktioniert das. Mhm. Und in der Theorie stellt man sich total schwierig vor und in der Praxis funktioniert es einfach. Auch wenn natürlich persönliche Treffen nicht ersetzt werden können. Also, wir freuen uns natürlich alle schon extrem, wenn wir, wenn wir wieder Veranstaltungen machen können und wenn wir uns wieder sehen können. Ich glaube, das ist auch was, was wir, was wir wieder irgendwie mehr zu schätzen gelernt haben. Wir hoffen halt sehr, dass wir es irgendwie schaffen, dass wir die Finanzierung aufrechterhalten und dass es den Salon dann auch, danach genauso noch gibt. Das ist die Sache, wo wir gerade so ein bisschen versuchen, das irgendwie auf die Beine zu stellen.
2: Und finanziert werdet ihr durch Spenden. Genau, also wir werden wir haben
0: für ein paar Projekte haben wir Förderungen, aber die dieses Herzstück, das was jeder kennt von Fremde werden Freunde, den Salon, die Veranstaltungen, das ist alles Spenden finanziert. Spenden und ehrenamtliche Stunden sind das einfach. Mhm. Das funktioniert, aber wenn es keine Veranstaltungen gibt, gibt es natürlich auch weniger Spenden. Die Kosten bleiben aber die gleichen.
3: Mhm.
0: Und, und mit jeder Veranstaltung, das ist ganz klar, da steht das Spendenglas und da komme ich dahin und dann werfe ich was ein. Das ist irgendwie ganz, weil einfach, weil es diese Veranstaltungen gibt, haben Lesungen und so weiter gemacht und diese Möglichkeiten gibt es halt jetzt nicht so. Und bei einer Online-Veranstaltung, das ist einfach nicht das Gleiche. Ja. Also wir haben, wir haben schöne Spenden auch bekommen. Die letzten Wochen möchte ich nicht sagen, da merkt man auch, dass die, dass den Menschen das extrem wichtig ist. Aber wir erreichen eher die Menschen, die uns eben schon kennen. Mhm. und weniger neue Zielgruppen, die wir natürlich mit Veranstaltungen sonst ansprechen könnten.
2: Weil du sagst, ihr freut euch alle schon drauf, wenn ihr euch wieder sehen könnt. Gibt es da so quasi einen Kern von Fremde werden Freunde? Also abgesehen von dem Team, die fest angestellt sind. Gibt es eine Gruppe von freiwilligen Mitarbeiterinnen, Leute mit Fluchthintergrund, die entweder von Anfang an dabei sind oder die wirklich so dazugehören, ohne die es nicht dasselbe wäre? ja auf jeden fall also das sind also der
0: name ist tatsächlich ähm, nicht nur ein name sondern das ist das, das sind schon sehr viele freundschaften auch entstanden ähm, und es ist ja auch so dass einige menschen oder viele die am anfang dabei waren ja gar nicht mehr in österreich sind oder die in österreich sind aber nicht mehr in wien sind sagen wir so die jetzt äh, woanders leben am bittersten ist es immer wenn jemand nicht mehr da ist natürlich aber und die verbindung gibt es immer noch und da ist auch witzig, zum Beispiel bei der Schachgruppe, ähm, die spielen ja jetzt eben online und ganz plötzlich waren da ganz viele Leute wieder dabei, die schon ewig nicht mehr in Wien sind. Ach. Die aber sofort wieder da waren. Ja, also es ist irgendwie... Ja, eine lustige Gruppe. Ich bin ja in der WhatsApp-Gruppe dabei, ich spiel selber kein Schach. Aber jeden Montag, wenn das ist, geht es irgendwie stundenlang. Ich stelle dann immer mein WhatsApp auf leise und <lacht> <lacht> poppen dann die Nachrichten auf. Ich verstehe nur die Hälfte. Aber da haben wir gemerkt, okay, plötzlich kann da jemand mitmachen, der, der eigentlich gar nicht mehr da ist. Das ist vielleicht das Schöne dran und da merkt man, dass die Verbindung auch darüber hinaus
2: eigentlich noch mhm. aufrechter ist. Aber wenn du sagst, nicht mehr hier in, in Wien, also wo sind die dann? Gab es wirklich auch Fälle äh, von Leuten, die zum Beispiel abgeschoben wurden? Ja, es war eine Zeit lang natürlich sehr, hat uns das Thema intensiv beschäftigt
0: und da haben wir auch versucht, also viele von uns, die sich bei uns engagieren, die sich einfach da für sehr viele Menschen eingesetzt haben, wo wir dann auch versucht haben als Verein zum Beispiel Supervision anzubieten, Einfach als Unterstützung, weil weil das einfach ein Thema ist, das, das extrem hart ist, wenn man da persönlich involviert ist. Also auf persönlicher Ebene haben sich viele von uns engagiert und natürlich auch immer wieder zu zeigen, wenn sich jemand bei uns sehr ehrenamtlich extrem eingebracht hat, dass wir das natürlich auch bestätigt haben, weil das einfach extrem wichtig ist, wenn man quasi zeigen möchte, dass man sich auch bemüht, sich zu integrieren, auch wie wenn man das jetzt so sagen möchte, mhm. ist das natürlich auch ein Zeichen, wenn ich mich bei einem Verein ehrenamtlich engagiere. Das ist so eine Sache. Und die zweite Sache war die Supervision. Das war eher, das, dass man die Ehrenamtlichen unterstützt. Und die dritte ist eben, auf sehr persönlicher Ebene haben wir uns das sicher eine Zeit lang extrem eingesetzt. Nicht immer mit dem positiven Ausgang. Also das, ja. Und beschäftigt uns natürlich immer wieder, weil ähm, es ist ja auch, auch wenn das jetzt in den Medien nicht mehr so stark vorhanden ist, aber es gibt ja nach wie vor Abschiebungen. Ja, und je mehr Menschen man natürlich kennenlernt mit einem Hintergrund, wo
2: das passieren kann, desto, desto eher ist man damit persönlich konfrontiert. Mhm. Für euch ist es natürlich klarerweise Thema Nummer eins, dass da das Interesse ähm, der Zivilbevölkerung nicht abbricht und ähm, das weiterhin als etwas gesehen wird, in das man Zeit ähm, und Energie investieren sollte.
0: Also sicher ein großer Teil unserer Arbeit ist auch die Kommunikation, dass man das Thema immer auf die Agenda bringt. Und zwar auch die Verschiedenartigkeit von dem Thema, weil ja, einerseits ist natürlich ein, ein Thema, ich bin von Abschiebung ähm, bedroht, gerade in diesem Studierendenprojekt jetzt, wo ähm, Menschen im Asylverfahren sind, die noch dazu jetzt studieren. Und jederzeit kann es sein, dass das Asylverfahren aber negativ ist. Das heißt, die sind von Abschiebung bedroht und versuchen trotzdem gerade anzufangen zu studieren. Das ist so die eine Sache. Das andere ist aber auch, dass man sieht, wie wie geht es den Menschen denn jetzt? Jetzt sind sie einige Jahre hier und was machen sie denn? Irgendwie auch zu zeigen, dass das ein sehr diverses Bild ist. Also das sind ja sind Menschen, die eine Ausbildung vielleicht gemacht haben oder sich umorientiert haben bei der Ausbildung und jetzt das machen, was gerade gefragt ist am Markt. Es ist aber genauso sind das manchmal top qualifizierte Leute, die einen super Job haben. Mhm. Also die die gar nicht so dieses Thema von Existenzbedrohung oder sonst irgendwas haben, haben sie nicht, sondern die leben einfach ganz normal hier. Aber die Bandbreite ist so groß und ich glaube, das muss man halt auch immer wieder zeigen und auch schauen, dass es nicht nur das Thema ist Abschiebung und das zweite Thema, hier ist unser Quoten-Top-geflüchteter Mensch, der es geschafft hat. Also so einfach es gibt ja nicht nur diese zwei Dinge, sondern es gibt ganz viel dazwischen. Und ähm, das versuchen wir halt immer auch wieder, immer wieder abzubilden. Und ähm, das kann man, glaube ich, nur dann, wenn man einfach die Menschen kennenlernt und sich irgendwie darauf einlässt. Und die Zielgruppe ist natürlich immer die, die, ähm, die sich nicht immer sofort mit dem Thema ohnehin schon auseinandersetzt seit 2015, sondern auch die, die sich mit dem, die die mit dem Thema überhaupt keine Berührungspunkte haben.
3: Mhm.
0: Und deshalb versuchen wir auch so möglich, diverse Projekte zu machen, damit wir einfach immer wieder unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und, und mit dem Thema irgendwie konfrontieren. Weil Und deshalb ist ja auch dieser Name so, ähm, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, dass wenn ich Menschen begegne, wenn ich Menschen kennenlerne, dann habe ich die Vorteile, die ich vorher hatte und die wir alle immer haben, verschwinden.
2: Ja, ja also es ist so ein... Ähm neue Lebensrealitäten kennenlernen. Was ja jetzt besonders spannend ist in dieser Zeit, weil sich natürlich alle unsere Alltagsrealitäten komplett verändert haben. Also ich kann dich jetzt nicht persönlich irgendwo in einem Café oder in deinem Büro treffen, sondern ich sitze zu Hause in meinem Schlafzimmer und wir kommunizieren so. Aber es gibt natürlich trotzdem in den Medien, wird zwar natürlich immer wieder berichtet über Corona und äh, wie dramatisch ist es, wie viele Leute sind gestorben, was sind die nächsten Maßnahmen, die wir treffen müssen. Aber wir haben natürlich wenig bis gar keinen Einblick in, was das heißt, in die Lebensrealität anderer Leute. Wir, sind natürlich, wir sehen es vielleicht an engen Freundinnen, Freunden, Familienmitgliedern, wie es ihnen damit geht. Ich kenne natürlich viele Leute, die alleine wohnen und die, die dadurch mittlerweile schon sehr an einer Grenze sind. Was bekommst du damit? Wie geht's es den Leuten mit dieser jetzigen Krise?
0: Es hm. lässt sich ganz schwer allgemein sagen. Also da geht es auch viel darum, jetzt wo wir so viel zu Hause sind, ähm, ist auch die Frage, was ist unser Zuhause? Lebe ich in einer normalen, einfach in einer Wohnung oder in einem Haus? Oder lebe ich gerade noch in einem Asylzentrum, flüchtlingslager was auch immer? Habe ich ein Zimmer, das ich mir teilen muss und Sonstiges? Dann ist das zu Hause und das zurückgezogen zu sein und nicht rausgehen zu können, natürlich nochmal was ganz anderes. Also das ist, die Bandbreite ist groß, ja. Wir haben dann, ich weiß nicht, ähm, zum Beispiel, ähm, der die Laufgruppe quasi macht, äh, ist Apotheker, ja. Also der ist zum Beispiel einfach jeden Tag draußen und arbeitet das normal, klarerweise. Und was wir aber so mitbekommen ist schon auch, dass sie sich sehr stark an die Regeln halten. Mhm. Einfach auch deshalb, weil sie das sicher kein Problem haben wollen mit irgendwelchen Behörden. Das ist ein also das ist, das ist ganz klar so, dass sie am Anfang und deshalb ist diese Information auch so wichtig sehr noch mehr zurückgezogen waren als 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 es andere waren, weil sie sich gedacht haben, lieber eher nicht mal rausgehen, lieber mal zu Hause bleiben, wo ich nichts Falsches machen kann
3: mhm.
0: und vor allem auch diese große Sache mit niemanden gefährden. Das war ja auch nochmal so ein Thema. Es ne? war ja dieses immer, schau auf, schau auf mich, schau auf dich und so weiter. Dass ich sage, okay, ich darf auf gar keinen Fall einen Fehler machen. Und diese Angst, Fehler zu machen, ist da sicher noch einmal größer. Und deshalb ist diese Information so unglaublich wichtig. Ich weiß noch, sogar mir ist es so gegangen, dass ich mir gedacht habe, kann ich mich jetzt auf eine Parkbank setzen oder nicht? Aber selbst... Würde ich mich hinsetzen und würde die Polizei kommen, hätte ich, kein, ich, ich hätte keine Angst davor. Ich würde mir halt denken, okay, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich eine Strafe bekomme. Ja. So. Und selbst da würde ich noch diskutieren, wahrscheinlich. Aber es gab auch noch nie einen Grund in meinem Leben, wo ich eine Angst vor der Polizei hätte haben müssen. Ja. Und das ist natürlich eine ganz andere... Der Behörde ist natürlich in, in diesem Leben eine ganz, äh, hat eine ganz andere Kraft und eine ganz andere Bedeutung, wo einfach ein so ein Fehler vielleicht ähm, auch was ganz anderes bedeuten kann. Mhm. Eine Strafe oder sonstiges. Oder zumindest die Angst davor ist da, dass das schlimmer sein kann.
2: Ja, das erleben wir in letzter Zeit immer wieder, dass wir beide da wahrscheinlich ein ziemliches Glück haben werden, sollten wir in die Polizei laufen. Und ich möchte mir das gar nicht ausmalen, wie das, wie das aussehen würde, wenn, also wenn ich jetzt nicht eine, eine weiße junge Frau wäre. Dann wollte ich dich noch fragen. Ich meine, ich freue mich natürlich zu hören, dass ihr bald wieder, dass ihr euch bald wieder treffen wollt. Was sind denn so eure Zukunftsambitionen für Fremde werden, Freunde? Normalerweise hatten wir ja immer eine kleine Sommerpause. Mhm. Ähm, wir gehen jetzt mal davon
0: aus, <lacht> weil auch weniger Leute da waren und so, dass wir die dieses Jahr nicht so haben. Aber äh, wir konzentrieren uns natürlich stark auf den Herbst, weil das irgendwie so für uns eine so ein Zeithorizont, dass also wir uns denken, da muss schon irgendwie irgendwas möglich sein. Wir wollen halt unsere Veranstaltungen wieder machen, ähm, wieder mehr, mehr Menschen irgendwie zusammen zusammenbringen, gerade nach Corona, dass man uns wieder, dass man sich persönlich sieht und gleichzeitig aber auch das Mitnehmen dieses dieses Online-Wissen oder dieses Know-how, diese Kompetenzen, die wir jetzt machen oder haben, dass wir die ähm, so einbringen, dass eben auch Menschen dabei sein können, die vielleicht gerade nicht in Wien sind. Also so beide Sachen ähm, vielleicht zu so kombinieren wäre cool. Und wir würden sehr gerne auch ähm, dieses ganze ehrenamtliche Engagement, das es gibt, weiter ausbauen und
2: noch viel mehr vielleicht auch über die Grenzen Wiens bringen. Wisst du schon, wann ihr wieder aufmacht? Oder ist das ein day by day sehen, wie es aussehen könnte? Es ist ein
0: bisschen Day-by-Day -Day oder Week-by-Week. -week, aber äh, wir haben jetzt mal entschieden, dass wir es bis Ende Juni, dass wir mal geschlossen halten, eventuell machen. Können wir sowas wie ein Picknick machen oder so? Mhm. Also irgendwas draußen aber das Salone lassen wir jetzt mal zu so bis Ende Juni und dann würden wir jetzt mal schauen, wie sich so entwickelt, wenn alles wieder aufmacht, ob wir dann auch wieder äh, öffnen wollen. Oft sind wir ja bei den Ersten dabei, aber jetzt haben wir uns gedacht, jetzt schauen wir mal, wie das passiert mit den Lokalen und, und so weiter und
2: was auch die, die nächste Verordnung sagt, äh, ja. weil im Moment dürfen wir ja nicht. Mhm. Na, so ein vorsichtiges Herangehen kann ich mir vorstellen, nachdem genau. äh, du gesagt hast, einige Mitglieder auch sehr, sehr vorsichtig sind, was das betrifft. Ja. Ja, da bin ich gespannt. Also würde ich sehr gerne auch mal selbst vorbeikommen. Und ähm, vielen herzlichen Dank für das Interview, Katrin. Das ja, vielen Dank auch, dass ich da okay. sein durfte. Ja. Ähm, noch was, würde also ich fragen. Gibt es irgendwas, das wir vielleicht placken können von euch? Also etwas, das wir ähm, den Zuhörerinnen empfehlen können oder ähm, einen Shoutout machen sollen? Werdet ihr da irgendwas ein? Also alle Informationen, ich meine, man kann die Website kommunizieren gut natürlich, oder
0: Facebook. Facebook ist so das zentrale Ding. Ich weiß, das haben natürlich nicht alle Facebook, aber Facebook und Instagram sind so die diese Dinge. Wenn wir uns unterstützen, was wäre halt wären die Spendensache, auf die wir jetzt gerade im Moment, wir fragen nämlich nicht oft danach. Ja. Und es ist jetzt aber ehrlich, wer hilft uns jetzt gerade im Moment? Wer schon
2: dringend, ja verstehe. Ja. Da können wir sehr gerne drauf linken. <lacht>
0: Genau, und da gibt es einfach auf der Webseite eine, eine Spendenseite. Super.
2: Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank und ich wünsche dir noch ein schönes Homeoffice für hoffentlich nicht mal allzu lang.
0: Alles klar, danke. Hat mich gefreut. Danke, mich auch. Ciao.
1: Alle Links auf die Vereins-Homepage mit dem Spendenaufruf drauf plus Facebook und Instagram findet ihr in den Shownotes und natürlich auch auf unserer Homepage journeystories.fm. Der Besuch lohnt sich. Die Musik heute war der 128 Tiger Swing Groove von Javelinas und Breath Deep, Breath Clear von Chavon D. Bis bald.
3: Journey Stories Der
0: Podcast für Visionen einer besseren Zukunft.